0: Alors, François-Marc Durand, bonjour.
1: Bonjour, Quentin.
0: Alors, est-ce que je peux vous demander une petite indiscrétion pour commencer Votre morceau de piano préféré, peut-être une image, un souvenir que, que vous associez à un morceau de piano
1: Alors, euh, bon, beaucoup de piano, morceaux de piano que j'aime beaucoup, hein, puisque je suis pianiste. Mais euh, j'ai un morceau, c'est mon enfance. Euh, je vivais dans une, une famille il y avait à l'époque, vous savez, des ce qu'on appelait des pick-up ou des, des tourne disques <rire> l'époque des microsillons et il y avait euh, mon père aimait beaucoup le, les disques de jazz il y avait beaucoup de, 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 de jazz ma mère aimait beaucoup la chanson française ouais. et puis il y avait quelques disques classiques et il y en avait un que j ai, j ai, moi j'aimais tout, tout de suite j'ai aimé la musique classique et c'était le concerto pour piano numéro un de Tchaïkovski qui est évidemment très connu qui est un must de de, de la littérature pianistique voilà, C'est drôle que vous me posiez cette question parce que il se trouve que je suis en train de préparer l'enregistrement de ce concerto. Voilà, donc <rire> je suis en train de réaliser un rêve d'enfance en, en, en jouant ce concerto.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre François-Marc. Durand qui n'est pas pianiste, euh, professionnel, euh, comme on pourrait le croire après ce qu'il vient de, de, de nous dire. Euh, vous êtes président de Lazare Asset Management et banque privée, mais aussi donc, évidemment euh, pianiste, euh, collectionneur de tableaux, philanthrope. On va passer un peu en revue différentes passions, mais euh, eh on va se concentrer en, en premier sur la première passion qui est votre activité professionnelle. Enfin, J'espère que c'est une passion. Euh, en tout cas, qu'est-ce qu qui anime votre rentrée après cette période un petit peu inédite chez Lazare
1: ah, euh, donc, c est, c est, euh, vous savez, pour les financiers, euh, quelque chose qui était du, du jamais vu. Alors, ceci dit, euh, on dit souvent du jamais vu. On a eu du jamais vu en 2009 avec une crise ouais. qui était euh, séculaire. Et puis là, on a eu un nouveau jamais vu, encore plus jamais vu, si j'ose dire, que la crise de 2009. Et euh, la vraie problématique qu'on a eue, c'est que non seulement bon, l'économie s'est effondrée, on le savait, non seulement elle allait repartir de façon très forte, ça on le savait, mais euh, la vraie question qu'on a eue, nous financiers, et nous euh, gestionnaires d'épargne, c'est euh, mais quelles vont être nos grilles de lecture Comment, on, on a d'habitude toute une série de batteries, d'indicateurs qu'on suit bien, l'appareil les, les, statistique est très bien fait dans, 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 ouais. dans la zone euro, même aux états unis donc on, on a des, des éléments tangibles, mais ce que veulent-ils dire dans une situation où l'économie a été arrêtée, où les gens sont chez eux ne peuvent plus travailler, ça n'a plus de sens Donc la, la vraie grosse question pour nous, ça a été ça tout au long de cette année, et c'est aujourd'hui, maintenant que c'est la rentrée, maintenant qu'on est revenu quand même, euh, dans la, dans, dans, essentiellement euh, le, une grosse partie de l'économie est revenue au travail et fonctionne à nouveau, c'est mmh. évidemment la grosse question, c'est le rythme de retour à la normale. On sait que tout n'est pas revenu à la normale. On sait qu'il y a des... Pardon le, 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 oui.
0: le, le rythme de retour à la normale et ces fameuses grilles qui, en temps normal, sont, sont fiables et qui ne le sont plus. Comment, à part quoi vous les avez remplacées Comment est-ce que vous, vous arrivez à prédire ou à, ou, ou à dessiner de façon euh, plus, plus ou moins fiable ce qui va arriver à, à court, moyen terme
1: oui, Très bonne question. Alors, euh, en général, les, les, les économistes et donc les financiers qui s'appuient sur l'économie, euh, regarde la croissance du PIB d'un trimestre sur l'autre. Là, ça n'avait juste plus aucun sens, parce qu'on savait que le PIB du deuxième trimestre allait euh, s'effondrer, puisqu'on avait fermé l'économie, et j'allais dire, de façon très volontaire. Ouais. Et on savait aussi que quand on allait euh, euh, rouvrir l'économie, on ne savait pas exactement quand, mais on savait que ça durerait peut-être un mois ou deux, ce, 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 ce confinement, que l'économie repartirait de façon très très forte. Et donc on savait ça, cette séquence. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était, si on, on dit que l'économie a une taille 100 au 1er janvier, quelle sera sa taille au 31 décembre Est-ce qu'elle est qu sera à 80, à 90, à 95 ou à 100, peut-être même oui. C'était ça la question. Ouais, oui. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a considéré comme étant la, la question.
0: Oui. Tout, ce que vous, tout ce que vous me dites, en fait, c'est que euh, tout ce qui est arrivé après la crise, euh, donc la reprise très forte de l'économie, vous l'aviez envisagé, en fait, vous aviez quasiment... Tout envisager. Si je vous demande de faire un petit peu de, de prospective, euh, là, il y, y a beaucoup de scénarios un peu alarmistes, un peu catastrophistes, parfois euh, complètement, euh, complètement démesurés. Euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous, en tant que prospect, j'ai pas vu sur votre CV que vous étiez prospectiviste, mais mais de, de fait, dans votre métier, vous êtes obligé de l'être un peu. Comment est-ce que vous visualisez à la fin de l'année 2020 et les, les, les mois qui vont qui, qui vont suivre
1: Alors, mon métier, c'est la prospective. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et le métier de la l'adaptation, gestion, de la société que je dirige, c'est la prospective. On doit comprendre ce que va être le futur. Alors, notre, notre sentiment, notre analyse, d'abord, évidemment, est quand même assez liée à la pandémie. Et, et il est sûr que si on avait, par exemple, si on trouvait un vaccin, ce qui, ce qui est très possible, qui n'est pas certain, mais qui est assez probable, euh, ça renverrait un signal... De, de, de respiration à l'économie incroyable, et, et, et probablement assurerait pour les agents une, une, une énergie, une positivité qui ferait ouais. que l'économie redémarrerait probablement très fort. Euh, voilà. Mais euh, je, nous, on ne table pas sur ce, sur ce... ça serait une sorte de, de cerise sur le gâteau. Par contre, ce qui est sûr, c'est que jamais dans l'histoire économique, les autorités monétaires les autorités, les gouvernements n'ont réagi avec autant de sévérité. Le, 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 le début de la catastrophe avait à peine démarré que déjà les mesures avaient été votées. Et vous avez vu à quel point l'Europe a réussi à se mobiliser d'une ouais. façon qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'elle se mobilisait. Donc nous, dès le début, on a compris que ce qui allait se passer à l'aide positive. Et alors, comme je sais que vous allez me poser cette question, je sais que ça, ça, depuis Valérie jusqu'à destin, plus personne ne le fait, moi je vais le faire. Je vais vous montrer un graphe. Je vais juste vous montrer ce graphe-là. Et, et voilà, je ne sais pas si vous, <rire> vous arrivez à lire. Ce graphe-là montre l'évolution du revenu des ménages. Et vous avez dans le revenu des ménages, vous voyez l'effondrement du revenu lié au travail,
0: mmh.
1: et, mais le revenu total disponible, c'est-à-dire compte tenu des transferts il est à un niveau jamais atteint, c'est-à-dire que non seulement on a cherché à compenser les effets de la crise, ce mmh. qui est normal, mais on en a fait beaucoup plus que ce qui mmh. était nécessaire pour être absolument certain qu'on n'allait pas aller à la catastrophe. Mmh. Et comme finalement il n'y a pas eu de catastrophe euh, sanitaire, c'était un drame, mais pas… Euh, peut-être ouais. moindre que ce qu'on aurait pu craindre, et eh bien finalement, euh, cet excès de liquidité qui s'est injecté dans l'économie, aujourd'hui qu'on qu a fini le, le, mmh. le confinement, et eh bien on va en profiter. Ouais, alors, françois Donc, marc Durand, je, je
0: rectifie ce que, ce que vous avez dit, vous, vous, vous saviez que j'allais vous poser cette question. Or, vous avez anticipé, vous avez prévu que je vous la pose, que moi, je ne vous, vous, vous ai pas transmis mes, mes questions. Mais Alors, non, mais ça.
1: mon métier, c'est la prospective. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me poser comme question C'est <rire> votre
0: métier. Donc, si on passait maintenant sans transition du graphique économique à la partition euh, musicale. J'ai vu sur YouTube une vidéo où vous jouez du piano, du Schumann, je crois. Euh, vous avez appris le piano très jeune, hein, vous l'avez dit. Euh, l'avez ensuite laissé de côté, je crois, oui. que vous êtes revenu euh, jeune adulte. Vous avez créé la fondation L'Or du Rhin, en référence à l'opéra très connu euh, de, de Wagner. Vous y êtes revenu pour, 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 pour quelles raisons vous, euh, vous aviez besoin de...
1: Je, 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 je n'ai pas fait d'études au conservateur, je n'ai pas fait d'études académiques, comme on, on, on l'appelle. J'ai fait un peu de piano quand j'étais petit, puis après j'ai fait du football, ça m'a plus intéressé, et puis après d'autres choses. Voilà. Et puis, quand je suis devenu adulte, quand j'ai rentré dans la vie active, j'ai eu une sorte de, de passion intérieure, de feu intérieur, et je me suis dit, mais au fond, euh, une partie importante de, de ma personnalité réside là-dedans. Et mmh. je me suis lancé un peu à corps perdu, parce que c'est quand même assez cuit en réalité quand on est adulte, hein. Pour des raisons musculaires, pour des raisons, ouais. voilà. Et je me suis dit, ben, c'est mon chemin de croix, euh, ça me prendra le temps que ça me prendra, mais j'arriverai. Euh au sommet de ce chemin. Je, bon, le, le sommet n'existe pas en musique parce que ça peut toujours être mieux et toujours plus perfectible, mais je crois que j'ai fait quand même un bon bout de chemin puisque j'ai réussi à enregistrer ces, ces concertos que vous avez vus, que, que j'ai mis sur YouTube en partie. Voilà, et mon troisième enregistrement puisque j'ai enregistré le concerto de Schumann, le concerto de Chopin et, premier, et maintenant j'enregistre le concerto de, de Tchaïkovski qui est d'une difficulté, d'une virtuosité exceptionnelle et qui est une sorte d'Himalaya, je dirais mmh. pour un amateur. Voilà. Et puis, alors, c'est vrai que j'ai une passion pour la musique et vous signalez que j'ai autre chose. De façon, j'allais dire, un peu disjointe et séparée. J'ai créé une fondation parce que. Ça, c'est peut-être un autre côté de ma personnalité, mais je, je pense que quand on a eu la chance de bien réussir, euh, euh, on doit redonner aux autres. Ça, c'est indispensable. C'est un message. Je sais qu'il y a euh, un certain nombre de chefs d'entreprise qui suivent euh, votre émission et j'ai envie de leur dire « Voilà, vous avez de la chance, vous êtes chef d'entreprise, vous avez bien réussi dans la vie, vous êtes au sommet de la société » donner aux autres, penser aux autres parce que c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai fait quelque chose, c'est modeste, mais j'ai créé une fondation qui distribue des bourses aux, aux, aux jeunes musiciens du Conservatoire National de Musique Supérieure de Musique de Paris parce que ouais. c'est un monde très pauvre. la Il faut savoir surtout la musique classique. Hein, je, dans le rock, c'est peut-être un peu mieux, mais dans la musique classique, c'est un, un monde très pauvre et il y a des jeunes qui dédient leur vie, qu'ils ne font rien, c'est quasiment mmh. s'ils si mangent, mangent ou ne mangent pas, mais par contre, ils travaillent comme des, comme des fous, et moi je les aide, je donne des bourses qui leur permettent de s'en sortir.
0: Partager la musique, et partager l'art aussi, je crois, j'ai vu que vous étiez collectionneur, vous avez une dizaine de tableaux de maîtres, Renoir, Cézanne, Pissarro, j'ai vu ça dans un reportage de France 2. Alors pardonnez-moi, mais généralement, c est, c est, ces acquisitions, parfois des, des, des héritages, c'est quelque chose qui sont généralement plutôt voués à la discrétion de leurs propriétaires. Vous, c'est l'inverse, vous, vous, vous en êtes plutôt fier, et vous, avez, vous les prêtez d'ailleurs
1: à différents musées. Oui, je, je n'ai hérité de rien, euh, je n'ai rien à cacher, tout est déclaré, c'est enfin, est, est, voilà, de l'argent totalement propre, c'est le travail d'une vie qui est investi là dedans et euh, j'ai la même réflexion vis-à-vis -vis de l'art c'est de l'art euh, pictural c'est que euh, ça ne peut pas rester la propriété privée c'est des, des œuvres qui sont magnifiques j'ai une chance extraordinaire de les avoir chez moi mais elles doivent appartenir au public mmh. donc euh, euh, le milieu artistique les gens qui organisent des expositions le, le savent, les grands musées le savent, ils connaissent ma, ma collection et donc il, il, quand ils me demandent systématiquement, l'an dernier j'ai un, un tableau de Renoir qui est parti à Rome là j'ai un Cézanne qui est actuellement au musée Marmottan euh, dernier, il y a un an et demi j'ai un tableau de Kokoschka qui est parti au musée Léopold, qui a organisé une grande rétrospective Kokoschka, ouais. les tableaux sortent régulièrement, et, 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 et c'est normal, je pense que c'est tout à fait normal.
0: Ils ne et... sont jamais tous présents au complet dans votre salon. Dernière question, François-Marc Durand, la Fondation de France vous qualifie de philanthrope, humaniste, mélomane, Je rajoutais businessman aussi, tout de même, on parlait déjà beaucoup de finances responsables avant la crise sanitaire, donc... Plus que jamais, nombreux sont ceux qui disent qu'un modèle d'entreprise exclusivement basé sur le profit n'a plus aucun sens. Est-ce que c'est de la langue de bois pour vous ou est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose qui est, qui est en train d'être... Euh, d'être officiel dans une certaine mesure et, et fait partie des objectifs de, 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 tout, de toute entreprise qui se respecte.
1: Mais c'est tout sauf de la langue de bois. Nous, notre société humaine est confrontée à des défis euh, incommensurables. On parlait des crises sanitaires, on parlait de, de la grande crise économique de 2009, mais le défi du réchauffement climatique est sans commune mesure, puisque c'est la... Bon, Pratiquement, la survie de la planète qui est en, qui est en, en jeu. Donc, mmh. il faut prendre, je pense, conscience de ces, de ces défis-là et les intégrer dans, dans l'investissement. On a une part de responsabilité au sens positif du terme, c'est-à-dire, de, de, puisque nous, notre, c'est quoi le métier d'une société de gestion on a, Vous ne m'avez pas posé la question, je pensais que vous la poseriez. Mais je réponds parce que les gens ne savent pas, au fond, ils pensent que nous, on, on, est, on reçoit l'épargne des épargnants des gens qui ont de l'argent, ça peut être des caisses de retraite, ça peut être des individus, ouais. et on les alloue dans la société. Et donc, l'endroit où on va les allouer, c'est à la fois on va essayer d'avoir la meilleure performance possible pour nos clients, mais on a un rôle d'agent dans la société très important, suivant que l'épargne, on va l'aiguiller dans telle ou telle direction, à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment vous voyez bien que l'économie va s'orienter d'une mmh. façon ou d'une autre. Donc, notre responsabilité, elle est considérable.
0: Parce que l'épargne responsable, parce qu'on on parle de ça, l'épargne responsable des gens, c'est vous qui la dessinez, qui l'irriguez. Euh, bien sûr, oui. bien
1: sûr. Bien sûr, et donc nous, 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 nous gérons de façon responsable toute l'épargne. Il y a des gens qui sont très attachés à ça, qui nous confient avec un peu cet objectif-là, mais le reste de l'épargne, on a un devoir, nous, d'agents de la société, de travailler pour le bien commun aussi. Mmh. Le bien commun est quelque chose d'important. Donc nous, on fait très attention à orienter cette épargne-là mmh. vers des endroits qui sont sains. Et, 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 et aussi très important de savoir que souvent, la performance mmh. financière colle avec l'intention so sociale ou sociétale. Mmh. Je vais vous donner un exemple très simple. si vous... très rapide, parce qu'on tapote déjà de, depuis, depuis quasiment
0: un quart d'heure, et normalement, on n'a que dix minutes, mais je vous écoute.
1: Bah non, mais je, je veux dire, si, si vous apportez de l'argent euh, sur, le, sur les technologies en 2000, au moment où il y a déjà une abondance d'argent dedans, mmh. vous ne faites pas votre boulot et, et, et vous allez faire une catastrophe puisque vous investissez au pire moment de la bulle. L'argent et la performance doivent être catastrophiques. Généralement, performance des clients et adéquation du besoin social se correspondent, c'est la chance de notre métier.
0: L'équation de la finance responsable, selon euh, François-Marc Durand, euh, banquier d'investissement, pianiste collectionneur d'art. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions du talk décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt, peut-être en présentiel, euh, disons-nous maintenant. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci Quentin, merci à vous.